0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór Państwu. Tak właśnie zaczęliśmy od destrukcji tutaj, co jest właściwie w duchu Zebalda. Zaraz tu będą jakieś ruiny. Bardzo serdecznie witam na spotkaniu, na promocji książki Sygnatury Zebalda. Zwierzęta, widma, ruiny Katarzyny kończal, która tutaj jest z nami. Dzień dobry. Dzień
2: dobry, dobry wieczór.
1: I zapraszam na rozmowę wokół książek Zebalda ze znakomitym gronem. Jest tutaj tłumaczka Małgorzata Łukasiewicz, tłumaczka, eseistka, krytyczka Laureatka, między innymi nagrody literatury na świecie, nagrody translatorskiej imienia Boja Żeleńskiego, autorka przekładów między innymi Roberta Walzera, Christine Lavant, Józefa Rota, Maxa Frisza, no i Zebalda, cały Zebald. Tutaj leży tylko wojna, powietrzna i literatura, ale cały Zebald jest za nami. Ten Zebald wznowiony w Osolineum. Ale cały zebalt po polsku to jest Czuje zawrót głowy, Wyjechali, Austerlitz, pierścienie Saturna, angielska pielgrzymka, wojna powietrzna i literatura i opis nieszczęścia. Camposanto. Nie wiem w jaki sposób mi umknęło. Tak, Camposanto, bardzo dziękuję. I książki eseistyczne Twoje też wymienię. Dziwna rzecz, pisanie, jak być artystą na przykładzie Tomasza Mana i my, czytelnicy, ostatnia Twoja książka. Dzień dobry. I y, Tomasz Szerszeń, artysta wizualny, fotograf, antropolog i badacz y, sztuki, doktor nauk o sztuce, y, autor książek, tutaj nawet mam y, wszystkie wojny świata, i autor posłowia y, do wojny powietrznej literatury. Dzień dobry. Dzień dobry tak sobie pomyślałam, żebyśmy, ponieważ ta książka ma bardzo przejrzystą strukturę i w pewnym sensie nadaje te sygnatury, być może nadać sygnatury naszej rozmowie. W ogóle jest to książka, którą, którą czyta się z takim... Z, znaczy ja się bardzo wciągnęłam w tę lekturę. Ona jest bardzo przejrzysta i taka oświetlająca Zebalda od różnych stron. Takie miałam wrażenie. Może jeszcze za, zanim przejdziemy do tych sygnatur, to to zapytam was jeszcze o, o takie pierwsze wrażenia z lektury tej, tej książki.
0: Moje wrażenia to są sprzed jakiegoś... Czy to działa? Tak. Moje wrażenia to są właściwie nie z tej książki w, w takiej postaci, w jakiej ona teraz wyszła, tylko z tego, co zawisło w pewnym momencie, Kasiu, jak obroniłaś doktorat i w związku z tym ułam wywiesił to... W, w, to, to w sieci i, 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 też od razu, i też od razu mnie szalenie to wciągnęło. To jest bardzo piękna książka. To jest piękna książka, bo, bo jest zrobiona przez kogoś, kto nie tylko zna się na literaturze, ale. Ale poza tym umie czytać prywatnie. I to jest chyba sekret tej, 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 tej Tego, że to, jest, że to jest takie dobre. To znaczy, że no bo doskonale wiemy, że prace naukowe nie zawsze odznaczają się tym, że, że nie możemy się od nich oderwać i że to jest przyjemność, że to jest satysfakcja, że te zdania jakoś odzywają się w naszej głowie. No tutaj właśnie tak jest. Tutaj właśnie tak jest i w, no i w, tak generalnie to ja bym powiedziała Kasiu, że myśmy tu, my czytelnicy Zebalda zasłużyliśmy sobie na taką książkę, tak? Bardzo dziękuję. Że, że w Polsce, gdzie ten Zebald no, się spodobał jakoś, prawda, jakoś wszedł, nam za skórę no to właściwie należała nam się taka właśnie książka o nim. Tak.
2: tak. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia książka. Ta książka była pomyślana bardziej jako zaproszenie do tego, żeby, żeby powstawały kolejne. I mam nadzieję, że tak się stało i że ona bardziej otwiera niż, niż zamyka myślenie o Zobaldzie. Ale bardzo miło mi to słyszeć, bo ona rzeczywiście powstała na bazie mojego doktoratu, który później przez wiele lat... Sobie leżał, czekał, ja razem z nim i teraz wychodzi w takiej troszkę zmienionej formie, jeszcze mniej doktoratowej niż, niż była pierwotnie, ale zamysł się nie zmienił, rzeczywiście ta struktura pozostała,
1: taka jak była. Ja w ogóle się zorientowałam, że ciebie nie przedstawiłam. że Tak, mówiąc nie tutaj ogólnie, nie, nie powiedziałam, że jesteś literaturoznawczynią, tłumaczką i doktorką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tej książki nie czyta się jak doktorat właśnie już o tym trochę wcześniej mówiliśmy, tylko jako. Takie studium oświetlające różne aspekty, z którym za tymi aspektami się podąża. Właściwie cały czas się myśli, tak, rzeczywiście, tak jest. Oraz ma się rozmaite skojarzenia, ponieważ właśnie Zebald, tak jak mówiłaś, Małgosiu, żyje w Polsce już. Znaczy mamy te własne etapy lektury Zebalda. Nawet o tym pisałaś w tekście o motcie z wyjechali, które w którym mówiłaś o tych różnych etapach czytania Zebalda. Znaczy, że nasza pamięć, nasze, nasze, nasze lektury też tu są. Także nadrabiam tylko to przedstawienie ciebie.
3: To ja może się też do, dołączę do tych <kluzny> gratulacji. Też uważam, że to jest bardzo dobra książka i ona ma coś takiego, co jest w ogóle w jakimś takim wielkim zawsze atutem humanistyki, czy w ogóle takich książek, które jednak są książkami badawczymi, to znaczy, że się ich nie czyta jak książki właśnie badawczej. Czyli to jest jakby coś, co, a, jeśli się uda przekroczyć tą formułę, ale nadal jest to książka prawda, jakby akademicka, ale ona nie jest akademicka. I to jest właśnie moim zdaniem wiel, pierwszy taki wielki atut, to znaczy ja chyba w jeden dzień i też ten format właśnie jest taki bardzo przyjazny. Ale też właśnie to, co, to, co właśnie wspomniałaś, też taka siła pers perswazji, jakby, bo rzeczywiście jest tak, że przecież o chociaż nie ma żadnej książki, ale jednak sporo zostało napisane e, też po polsku, albo też było jakieś dużo takich przyczynków. I a, a mimo wszystko ta książka jakoś tak bardzo, w taki charyzmatyczny sposób e, e, jakby właśnie stawia pewne tezy i porządkuje to. I e, rzeczywiście jest tak, że. Jakby odkrywamy, że tak jest trochę, to znaczy oczywiście potem można to już zacząć jakoś dalej podważać lub nie, natomiast ona ma taki bardzo przejrzysty e, prze, przejrzysty właśnie strukturę i wydaje się rzeczywiście, że, że, że zbiera bardzo dużo wątków i też ta interpretacja wydaje mi się jest taka dosyć, e, zwłaszcza te wątki właśnie związane z, z naturą, takie bardzo w, w duchu tego, co jest e, teraz e, ważne na nowo, tak mi się wydaje, więc, więc gratuluję.
2: Dziękuję. No, chodziło mi o to, żeby to była czytalna przede wszystkim praca, bo ja naczytałam się sporo tej literatury przedmiotu. W pewnym momencie już prawie tonęłam w tym oceanie różnych tekstów o Zebaldzie, bo w Polsce może nie mamy zbyt wiele, znaczy trochę mamy, ale jednak nie ma ani jednej takiej książki stricte poświęconej Zebaldowi, a na tym zagranicznym rynku jeszcze do niedawna naliczono prawie już 60 monografii samych o Zebaldzie. Także to jest ogrom, ogrom literatury, i tej anglosaskiej, i tej niemieckiej, bo na nich głównie pracowałam. No i bardzo często spotykałam się z tym, że czasami nie szło tego czytać, że to już było aż tak uwznieślone, albo aż tak zalegoryzowane, że, że, że po prostu trudno mi to było czytać. Więc moim takim celem było też to, żeby to było jak najbardziej przejrzyste. I proste. Jeszcze, w zasadzie. Jeśli można
3: dodać coś, to jesteś w takiej dobrej sytuacji, bo to, ta książka jest pierwsza, jeszcze nie ma czegoś takiego, co na przykład właśnie z Zebalem się stało, że to staje się taki trochę przemysł, prawda? że jest jakby rzeczywiście na Zachodzie bardzo dużo już tych różnych komentarzy i to zawsze jest jakby taki... Do, do, do dobrej sytuacji, że jeszcze nie, że jeszcze jakby to. Nie, nie to my jesteśmy
0: w dobrej sytuacji, bo to jest najlepsza książka o Zebaldzie. No, innej no. nie ma. Nie, nie, ale nie w Polsce.
3: Znaczy, nie, nie, bo nie, mi się to bo czytać sporo. że jeszcze nam to jakby nie, nie obrzydło trochę. No to znaczy, że jeszcze tak, ten komentarz nie stał się takim. Um, no nie, nie, stał, znaczy nie, nie, nie nabrał takiej formy przemysłu trochę, prawda bo tak jak się staje czasem z niektórymi pisarzem.
2: Zgadza się, to już mówi się o tym w tej zachodniej recepcji, powstały już nawet książki o recepcji Zebalda, także to już jest jakiś metapoziom, bo on się stał jakimś takim fenomenem, bardzo szybko trafił do kanonu i to nie jest dobre dla pisarzy, wydaje mi się jednak. No i stało się z nim dużo złego też, także teraz zaczynają powstawać książki, które proponują nowy obraz autora, które proponują nowe drogi odczytania. Także pewnie tak. W jakimś sensie jestem szczęśliwcem, że jestem pierwsza, ale mam nadzieję, że, że powstaną zaraz i kolejne.
1: Ale co się złego z nim stało? W sensie wpadł taki szufladek, w których tak unieruchomiono go?
2: Tak mi się wydaje, wpadł najpierw do, też właśnie są takie różne fazy czytania Zebalda też na zachodzie. Najpierw się go czytało w tych takich bardzo popularnych kategoriach, właśnie jako no na początku samym jako pisarza Holokaustu, to takie amerykańskie odczytanie Zebalda. Później bardzo dużo powstawało prac o pamięci, o fotografii. I jak już czytałam kolejny artykuł o znaczeniu fotografii u Zebalda, to już wszystko było dość takie tautologiczne, powtarzalne. I wydawało mi się, że ten Zebald został gdzieś włożony w takie szufladki, z których bardzo ciężko już było wyjść. Także ja w pewnym momencie, jak szukałam takiej mojej drogi dojścia do Zebalda, no to doszłam do, do takiego muru i stwierdziłam, że nie napiszę już nic nowego, bo, bo wszystko już zostało napisane o Zebaldzie. Um, on też sam dużo siebie wykłada, on w, swoich, w swojej twórczości zostawia bardzo dużo tropów, które bardzo łatwo idzie wpaść, pójść właśnie w ten taki nurt pamięci, postpamięci, fotografii, to wszystko jest fascynujące, ale mam wrażenie, że to już jest bardzo, bardzo powtarzalne I nie wiem, czy można jeszcze dużo, dużo napisać nowego. Dlatego takie nowe odczytanie właśnie idące w kierunku, w kierunkach nieantropocentrycznych, troszkę nawet posthumanistycznych, ekokrytycznych, um, sytuujące Zebalda, um, jakiego takiego partnera do rozmowy wśród tych wszystkich naszych debat, które się toczą teraz w humanistyce, wydaje mi się, jest szalenie interesujące. No i okazuje się, że on cały czas żyje mimo tego, że śmierć jest u niego tak, tak obecna, i, i, i ta szala przechyla się w stronę, w stronę śmierci, to zabaw mimo wszystko jest cały czas żywy. I jak gdzieś ten jego głos cały czas słyszę w tych wszystkich aktualnych dyskusjach, które się teraz toczą, czy. Nawet w związku z tym, co dzieje się w Ukrainie, kiedy czytamy wojnę powietrzną i literaturę, w kryzysach klimatycznych, w wycince drzew, którą niedawno, która ta debata niedawno przetoczyła się w Polsce. Ja tam wszędzie gdzieś słyszałam Zebaldów i oczywiście zboczenie też, ale to widmo Zebalda gdzieś, gdzieś się unosiło i wydaje mi się, że to są bardzo produktywne też drogi, żeby włączać go do tych takich współczesnych dyskursów, do tego wszystkiego, o czym mówimy dzisiaj.
1: No właśnie zaczynasz od nieantropocentrycznego charakteru tego pisarstwa. Myślę, że to jest dobry punkt wyjścia, czyli relacje człowieka i zwierząt na przykład. To jest, to jest ten, ten, ten punkt wyjścia u Ciebie. Jak to, jak to wygląda?
2: E tak, właśnie szukając dróg dojścia do Zebalda, kiedy już w zasadzie byłam zmęczona całą tą literaturą przedmiotu, zaczęłam sobie zadawać takie podstawowe pytania, trochę nawet z takiego poziomu szkoły podstawowej, czyli jak Zebald przedstawia człowieka, jak, w, jak, w jakiej kondycji on się znajduje. Zaczęłam sobie zadawać te pytania i bardzo szybko doszłam do wniosku, że, że podmiotowość człowieka jest bardzo osłabiona, że ten człowiek jest jakimś takim bytem rozparcelowanym, słabym, wątłym. Ehm, po odchodzi od tej wizji człowieka stojącego w centrum, jak sobie pewnie pomyślą państwo o tym człowieku witruwiańskim, Leonardo da Vinci, gdzie ten człowiek rozpięty, wszystkie, wszystkie części są geometryczne, symetryczne, wszystko tam się zgadza, człowiek jest właśnie tym, tą, tą, tą koroną stworzenia, u Zabalda jest całkiem inaczej. I właśnie e, później chyba waszą rozmowę przeczytałam, tutaj zaczyna, krąg się zamyka trochę w kontekstach, kiedy stwierdziliście, że że zebald miejscami nawet żywi taką, taką niechęć do, do, do gatunku ludzkiego, do człowieka, taką odrazę mówi o nim, kiedy pisze o seksie, to jest jedyna scena seksu Zebalda, to pisze nie o jakimś takim pięknym, czułym akcie prokreacji, ale o jakimś takim obrzydliwym, kompulsywnym, walecznym akcie z taką rzeczywiście odrazą. I to były te momenty, które naprowadziły mnie do tego myślenia właśnie o człowieku i o tym, jaki jest podmiot, jak, jak on się rysuje i dlaczego jest taki słaby, dlaczego jest taki wątły i że tak naprawdę nie ma go w twórczości Zebalda jako takiego bytu całościowego, solidnego, z mocnymi, stabilnymi konturami. No i zaczęłam się zastanawiać, co pojawia się w jego miejscu, czyli co Zebald nam proponuje w zamian. No i bardzo szybko dokonując takiego close reading, będąc bardzo, bardzo blisko tekstu, zauważyłam, że z tego tekstu wychodzą zwierzęta. Po prostu one są wszędzie. One z, niemal na każdej stronie się pojawia jakiś taki mały, mały zwierzak. I właśnie często są to te, te wszystkie zwierzęta, o których nie myślimy zbyt dobrze. Jakieś insekty, szczury, myszy, przepiórki. I szereg szereg innych, tutaj duże słowa uznania za pracę tłumaczeniową przy tych wszystkich gatunkach, których, o których istnieniu, nie mamy pojęcia. No i się okazało, że Sebald włącza zwierzęta do swojej narracji na takich samych prawach, jak włącza człowieka jakby trochę decentralizując tę perspektywę antropocentryczną, jakby na miejsce człowieka pojawiają się zwierzęta, przygląda im się, próbuje, próbuje je włączyć do, do, do narracji w bardzo czuły sposób też. I to, to jest taka perspektywa, która teraz coraz częściej pojawia się w literaturze, ale jednak... Um, nie wiem, czy są tacy duże z takich pisarzy, którzy z taką czułością podchodzą do zwierząt, próbują zastanawiać się nad ich uczuciami, nad cierpieniem, które zwierzęta odczuwają. Zresztą w wojnie powietrznej i literaturze te zwierzęta odgrywają dużą rolę jako ofiary, nie tylko ofiary bombardowania, ale też te, które po bombardowaniu wychodzą na powierzchnię. Także zwierzęta mają moc sprawczą ale są też, są też dyskryminowane, są też deterytorializowane, są też przemieszczane. W każdym razie są takim niesamowicie silnym podmiotem w przeciwieństwie do człowieka, który jest bardzo słaby, wątły. I to mi dało dużo do myślenia, dlaczego tak jest, dlaczego te zwierzęta są właśnie tak mocno przez Zebalda eksponowane, co w takim powierzchownym czytaniu zupełnie mi uciekło znaczy wiedziałam, że tam jest pracz, że, yy, że są jelenie, że jest sporo mowy o ogrodach zoologicznych, yy, ale nie przyglądałam się temu bliżej. A kiedy się przyjrzałam, okazało się, że one zamieszkują te prozę i są, yy, są pełnoprawnymi bohaterami.
1: No i jest tym taka wspólnota cierpienia, prawda? Bo też właśnie o tym piszesz, o tych śledziach na przykład.
2: Tak, to jest taki, taka perspektywa patocentryczna. Sebald jakby stawia to cierpienie zwierząt rzeczywiście w centrum i to jest też kontrowersyjne, bo on zestawia oczywiście cierpienie Żydów, którzy zginęli w czasie zagłady z cierpieniem śledzi, które, które ginęły w połowach, to też widać na, na fotografiach, które umieszcza. Zebrał sporo krytyki za to też w zasadzie. To były takie proste odczytania, które, które mówiły, że Zebald jest tym, który zestawia śmierć Żydów ze śledziami. Ale nie chodzi mu, nie, nie chodzi mu zupełnie o to. jakby to, ta, ta refleksja Zebalda jest dużo głębsza. Chodzi mu o takie pewne mechanizmy pokazania e, przemocy, e, która nie musi odnosić się tylko do ludzi. jakby Mechanizmy są takie same. I to, to jest myślenie, które ostatnimi czasy tak dopiero zaczyna do nas dochodzić we wszystkich debatach, które się teraz toczą w tym kręgu animal studies.
1: No właśnie zastanawialiśmy się przed spotkaniem, czy da się rozmawiać o bardziej, nie mówiąc o poetyce, ale właściwie cały czas to wchodzi, no bo jeśli mówimy o zwierzętach, to są te... Enumeracje, te wyliczenia, nad którymi siedziałaś, Małgorzato.
0: Z przyjemnością.
1: Z przyjemnością. No właśnie, esej skarbczyki Zebalda, to są te wszystkie, no ta wielka praca szukania tych gatunków i ich odpowiedników.
0: Ale jak mówimy o zwierzętach, to, to, to ja bym tutaj oczywiście, Jelenie, oczywiście, szopraci i tak dalej, ale jest. Jest taka wzmianka, którą chyba lubię najbardziej ze wszystkich miejsc zwierzęcych u Zebalda. To jest czuję zawrót głowy, kiedy narrator jedzie autobusem, przeprawia się przez góry. No, krajobraz bardzo piękny, prawda? alpejski i tak dalej, to wraca w, swoje, w, w, w czuje zawrót głowy w Ritorno. No i tak gdzieś już jest dosyć, dalek, dosyć taki pusty ten krajobraz, pusty w tym sensie, że nie widać jakichś zabudowań, wsi i tak dalej. Natomiast przez te pola, czy hale, czy Łąki wędrują dwie kury. I to jest bardzo piękny obraz i zupełnie nieoczekiwany, prawda? Kury, które wybrały się w daleką drogę, nie wiadomo gdzie. Kury jako bohaterki wolności, prawda? wyzwoliły się z tego kurnika, nie są już niewolnicami, nie są skolonizowane przez człowieka i są w tym takim wolnym, swobodnym, pustym krajobrazie takim jedynym znakiem kogo, kogoś, kto śmiało wyrusza w świat. Uwielbiam to miejsce, ponieważ idzie jak gdyby no poniekąd wbrew rozmaitym innym, prawda, takim tropom bardziej wyślizganym albo bardziej, nie wiem, chwalebnym moralnie, prawda? Tylko jest po prostu zobaczony obraz i właśnie kura jest tym godłem wolności.
2: Tak on kiedyś w swoich wywiadach też mówił, jest taki świetny tom rozmów ze Baldem, nieprzetłumaczony niestety na polski. Mam nadzieję, że może kiedyś będzie przetłumaczony. Tak patrzę w stronę solineum, o, tutaj w pierwszym rzędzie, Ale to jest świetny tom rozmów, wywiadów. Ja wracam do niego bardzo często i tam właśnie Zabal tak mi teraz przyszło mówi o tym, że ma straszną słabość do kur, w ogóle do drobiu ma straszną słabość, bo uosabiają one dla niego właśnie takie istoty, które zostały zniewolone z jakichś dziwnych powodów, zamknięte w kurnikach. I w sumie bez sensu zupełnie. Także on miał niesamowitą też jako człowiek słabość do, do zwierząt, sam miał psy też, psy, które żywiły się wegetariańsko. Podobno był wielkim, wielkim wielbicielem zwierząt też w prywatnym życiu, ale te kury jakoś się powracają, ale to jest też taka właśnie czujność tłumacza. Który, który zwraca uwagę właśnie jeszcze bardziej pewnie niż ja, też mimo, że uprawiam takie bliskie czytanie, na te, na te drobinki. A okazuje się, że tak, tak jak te kury wyskakujące, tam wyskakuje strasznie dużo innych zwierząt. No właśnie te
0: zwierząt... Jeszcze. Ja bym ja jeszcze dodała jedno zdanie. I to też ty o tym piszesz w swojej książce, że. Znaczy Dzebald nie jest pisarzem od happy endów, prawda? Tam nie dochodzi do szczęśliwego pojednania, sprzeczności, połączenia kochanków i tak dalej. Tak. I nie dochodzi też nigdy do szczęśliwego porozumienia między człowiekiem a zwierzętami. Zawsze bardzo starannie są... Co innego jest deklarowane przynajmniej uznanie, że cierpią co najmniej tak samo jak my, a bardzo często cierpią przez nas, ale to nie znaczy, że, że się porozumiewamy, prawda? Bardzo często jest właśnie wyraźnie zaznaczona w tym, niby w tej wymianie spojrzeń ze zwierzętami, bardzo często jest to... Tu jest bariera, prawda? To te, te spojrzenia odbijają się od siebie albo się zderzają ze sobą. Nie ma tej błogiej świadomości, że y, y, ja i ty jesteśmy jednej krwi. No, jesteśmy jednej krwi, ale, ale bariera niemożności właśnie utożsamienia się czy wymiany tożsamości jest tak, bardzo, bardzo wyraźnie zaznaczona.
2: Też pada chyba w pierścieniach Saturna takie jedno zdanie, a może nie w pierścieniach Saturna, w każdym razie gdzieś pada takie zdanie, ale tak naprawdę nic nie wiemy o uczuciach śledzia. I rzeczywiście to, to, to zaznaczanie granicy pomiędzy nami a zwierzętami jest takim podstawowym napięciem w prozie Zebalda. On dużo czytał też Bergera, który pisał o, o zwierzętach, taki esej słynny napisał, dlaczego patrzymy na zwierzęta, Zebalt mocno się inspiruje tym essayem, okazuje się, że trochę przepisuje nawet z niego, ale to jest to podstawowe pytanie. On Berger mówi o tej przepaści niezrozumienia, która się pojawia między nami a zwierzętami. Także absolutnie zgadzam się, to nie jest żadna błoga, błoga idylla i relacja. Tutaj cały czas jest to napięcie i ta niemożność poznania wzajemnego, międzygatunkowego, tak naprawdę, to, to się zgadza.
1: Tak, no on próbuje wyjść z tego, że my patrzymy na nie, które są w zoo na przykład. Zbombardowane zoo, w, w, to też interesuje go i flora, i fauna zbombardowanego miasta. To też jest inna zupełnie perspektywa, jakby odwracająca sposób patrzenia. To chyba właśnie pisałeś o tym
3: też. No tak, no bo to jakby znaczy wydaje mi się, że, że tutaj jakby dochodzimy do takiego momentu, kiedy nasz no on no jakby Zebalc wpuszcza, wpuszcza zwierzęta, wpuszcza też jak przekonując, właśnie piszesz, widma, co też jest takim bardzo kluczowym tam wątkiem w, w jego pisarstwie, ale też on jakby tą, tą katastrofę, która się toczy, katastrofę świata uprzestrzenia i to też jest bardzo ważne. I, Dlatego to, to jest, to jest to jakby tego książki są wędrówkami, prawda? I to, też jakby, to jest taka wędrówka zarówno właśnie poprzez gatunki, poprzez czy dosłownie gatunki gatunki, ale też poprzez miejsca a, i poprzez różne właśnie wymiary katastrofy. Więc to jest jakby taka, no to tak do, 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 kończąc to, 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 co spytałaś. No, tak.
1: Mówiłeś, pisałaś właśnie też o tej różnicy, że czasami jest u niego antropomorfizacja zwierząt, bo się nie da, nie, nie da się tych zwierząt jakby inaczej sobie wyobrazić, ale to jest cały czas jednak ta perspektywa nieantropocentryczna, nawet kiedy on antropomorfizuje.
2: Tak, no, trudno, trudno odejść i uniknąć antropomorfizacji, bo samo to, że mówimy o zwierzętach naszym ludzkim językiem, już jest, jest antropocentryczne przecież. I, I wydaje mi się, że tego nie, nie da się uniknąć, aczkolwiek antropomorfizm, czyli patrzenie na zwierzęta z tej ludzkiej jednak perspektywy, nie jest tym samym, co antropocentryzm. E, za bardzo wydaje mi się, i to jest taka jedna z tych podstawowych tez w mojej pracy, że to antropocentryczne spojrzenie za każdym razem przełamuje, e, mimo że robi to w siłą rzeczy antropomorfizującym języku, bo inaczej nie da się mówić o zwierzętach. E, i Często było mu to też zarzucane przez takich bardzo silnych zwolenników animal studies albo ekokrytyki itd., itd. Ale wydaje mi się, że Zabel cały czas jest świadomy tej podstawowej, to co mówiłaś, mogłości, tej podstawowej niemożności mówienia i myślenia o zwierzętach. Ale sam gest takiego włączenia ich do narracji wydaje mi się, jest takim poszerzeniem wrażliwości literackiej. To, to, że te, te oczy, to spojrzenie, przecież pewnie pamiętają państwo początek Austerlitza, kiedy te, te oczy, słów na nas patrzą i w sumie nie wiemy, czy one na nas patrzą, kiedy czytamy, czy my na nie patrzymy, co się w tym spojrzeniu kryje. Także sama kategoria spojrzenia, ale też tego spojrzenia zwierzęcego jest niesamowicie ciekawa, No, ale stanowi też granicę, której nie idzie pokonać.
1: No i kolejna część, bardzo tutaj płodna w twojej książce, to są widma. No bo po prostu to jest niesłychanie widmo, widmowa twórczość. Począwszy od tego, że widma zaludniają tę przestrzeń, że widma przeszłości, że widma cały czas mówią. Znaczy nie mówią, czy są widziane. Jak, jak, jak ta widmowość u niego wygląda?
2: No, to jest duży temat, dlatego też stanowi chyba największą część mojej książki, taką centralną, bo z tej widmowości wszystko się bierze. Ja trochę lubię myśleć o tej prozie Zebalda, jako takiej prozie spektralnej, która właśnie odnosi się do tego spektru francuskiego, czyli widmo, duch, zjawa ale też do tego łacińskiego specere, czyli patrzeć. I to wszystko ze sobą jest w jakiś sposób powiązane. Odnosi nas też do fotografii, która też ma taką bardzo widmową funkcję w tej twórczości. Ale rzeczywiście widma obok zwierząt są kolejnym bohaterem tej prozy. I, i, i Ja tutaj dosyć mocno... Nawiązuje do Deridy, który pisał o widmach, który pisał o nich, o nich że one mają taki, ma, taki potencjał wywrotowy, subwersyjny, że widma rozsadzają w zasadzie wszystkie twarde podziały na to, co ludzkie, nieludzkie, widzialne, niewidzialne, e, e, na to, co istniejące i nieistniejące. I w zasadzie to, co najciekawsze u Zebalda, się rozgrywa gdzieś pomiędzy, pomiędzy tymi sferami bardzo twardych podziałów, do których przyzwyczaiła nas e, no, już od oświecenia przyzwyczajeni byliśmy do tych twardych binarności, a widma są takim, tak trochę klinem wbijają się w tę rzeczywistość i e, mówią nam, no to tak nie jest. E, nie jest tak, że mamy twarde podziały. Zebalda e, najbardziej interesują te, te sfery pomiędzy, te odcienie szarości, e, to co... To co mm, jest trudne do zidentyfikowania, dlatego cała ta proza jest w zasadzie widmowa. Tam, tam wszyscy bohaterowie są tak naprawdę widmami. Austerlitz, nie wiadomo czy on istnieje, czy nie istnieje, czy nie jest tylko duchem. Sam narrator, są takie teorie, że może on wcale nie istnieje, może też jest jakimś takim widmem, który się zjawia tu i tam, pojawia się, później z go nie ma. Także ta widmowość jest chyba takim, no, taką nerwaturą tej, tej całej twórczości, ale tu można by, można by mówić godzinami pewnie, aczkolwiek jest to coś, co Zawalda strasznie fascynowało na długo przed tym, jak my zaczęliśmy mówić o widmontologiach, widmach i tym, co robią z naszą rzeczywistością.
1: Mówił w wywiadzie, właśnie cytujesz, literatura w dużej mierze polega na prowadzeniu rozmów ze zmarłymi, odbywaniu wypraw w mroczne strony życia. Tak z jednego wywiadu. Ale właśnie to pisałeś o tych, bo te miejsca jakby promieniują widmowo. Na przykład dworce, prawda? Czy Garde Austerlitz i dworzec w Londynie. Promieniują yy, przeszłością.
3: No tak. To, że w ogóle dworcy, to jest jeszcze oddzielny temat u, tak naprawdę, u, u Zebalda. No tak, ale to może. E, znaczy, to jest e, no, no, w, w, właściwie. To znaczy można, można tutaj odejść w ogóle od tego, i jakby pokazać, jak, jak, znaczy to, to co zresztą Ty pokazujesz, jak bardzo, jak bardzo właśnie kwestia widma jest powiązana z konkretnymi miejscami, też prawda? Jak to gdzieś jest, jak właśnie ta, ta, ta widmologia jest też właśnie uprzestrzeniona. To jest jakiś taki bardzo ważny też, mi się, motyw tam. I to jest też taki trochę psychograficzny psycho motyw, to znaczy to jakby te... Wędrówki bohaterów właśnie Zabaldowski są takimi właśnie psychografiami, że one jakby które gdzieś właśnie mapują te takie przestrzenie naznaczone, właśnie to jest taka, też to taki zaświat właściwie, którym, którym oni się cały czas, że tak powiem, po, po którym się przemieszczają. A więc tak, tak odpadam na bezpośrednio twoje pytanie. Podworzec. Bo
0: cała, ta trzecia, trzeci rozdział twojej książki, prawda, to jest właśnie o tych widmach, ale nie tylko o ich obecności, tej takiej fizycznej, dobrze opisanej, prawda, że tam y, pewnemu szewcowi wali Walii się zdarzało widzieć, cały, no i tak dalej, i tak dalej, prawda. Y, y, tylko że to ma, no jak gdyby to jest taką kategorią jego pisarstwa w ogóle. Ta widmowość, która nie polega tylko na tym, że oprócz nas stu obecnych, dobrze wyraźnie widocznych jest jakieś tłumy widm w powietrzu, tylko w ogóle to nam odbiera jakby taką. To, co uważamy za swój taki, no nie wiem, poznawczy przywilej, czy atrybut, prawda, że jak coś widzę, to to istnieje, prawda. Tę, tę taką elementarną pewność poznawczą, czy w ogóle pewność, prawda. pewność tego, że ta kanapa w jakimś momencie się kończy i tutaj już kanapy nie ma. No właśnie to wszystko, to takie elementarne pewniki, Sebald nam troszkę troszkę odbiera w, swoich, tych wszystkich, w, w tych wszystkich opowieściach. prawda? Jak pisze, że w Wenecji spotkał króla Ludwika Bawarskiego i tak dalej, to sam sposób, w jaki on to komunikuje jest tak cudowny i tak rozbrajający, i tak zwalający z nóg, że rzeczywiście traf, tracimy tę błogą pewność, że Ludwika Bawarskiego nie można spotkać dzisiaj i tutaj ja bym taki przypis dodała od siebie. Ja bym dodała taki przypis, bo jedną z postaci, z postaci która jest jakoś też takim upiorem Zebalda, prawda, duchem, który go nawiedza, jest Wittgenstein. Prawda, no, tak kto się tam powtarza, jak gdyby z nazwiska, albo się wciela w nauczyciela Paula Beraitera, albo się wciela, a plecak z plecakiem Wittgensteina paraduje Austyliz, no takie rozmaite, rozmaite przejścia. No i pośród tych, tych, tych rozmaitych obecności Wittgensteina, jest, znaczy Zebald napisał też, Taki jakby szkic scenariusza, czy nie wiem właściwie, jak się ta forma w filmologii nazywa. Życie w. W. Skrop, w. Kropką, czyli domyślamy się, można się domyślać, że chodzi o Wittgensteina, choć w tym scenariuszu właściwie to nazwisko pada tylko raz, kiedy ktoś Wittgenstein woła z, z entuzjazmem i zdumieniem, że on tego. A tak to mówi się w, o nim per, per W. Z no i są tam rozmaite, przypomniane rozmaite epizody z życia. W, historycznego Wittgensteina, m.in. coś, co wiąże się z miastem Kraków i okolicami, mianowicie odbywał on częściowo służbę patrolową na statku, który nazywał się jak? Goplana. Goplana. Właśnie. właśnie, właśnie. W scenariuszu ta nazwa pada z błędem. Gorplana. Gorplana, no nie wiem dlaczego, jak do, doszłam do tego miejsca, zaczęłam się intensywnie zastanawiać przede wszystkim nad Wittgensteinem. Nie wiem tego, czy, czy Wittgenstein patrolując na statku Plana, wiedział skąd jest ta nazwa i do czego się odnosi. Słucham?
3: powiem miał Polaka, przyjaciela, który mu wiele rzeczy o Polsce opowiadał. Jest na ten temat książka, której tytułu i wyda wydawnictwa w tej chwili nie pamiętam, ale mam tę książkę i jest ona wydana po polsku i są w niej części w językach obcych bodajże, również po niemiecku. Tam jest nazwisko, nie pamiętam nazwiska tego pana, niestety bardzo przepraszam, ale ten człowiek spotykał się z Wittgensteinem w Krakowie wielokrotnie. I rozmawiali przez kilkaset godzin w życiu
0: i wiele rzeczy Wittgensteinowi o Polsce i o, 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 o polskiej kulturze opowie. I czy myśli pan, że powiedział mu też coś, o co się prosi, ale przede wszystkim w kontekście Zebalda, że była to istota z mgły i galarety, prawda? Otóż wydaje mi się, nie wiem, może Zebaldowi też to ktoś powiedział, ale gdyby mu ktoś to powiedział, to nie byłoby tego błędu, wtedy byłoby go Goplana jednak, prawda? Gdyby Zebald wiedział, jakiego rodzaju widmem była była ta pani, no to, to wtedy nie zrobiłby tego błędu. Myślę, że szkoda, że nie wiedział. Ale jeżeli wiedział to Wittgenstein, no to troszkę już nas pan posunął dalej w
2: Ale rzeczywiście tam jest sporo widm pisarzy, którzy nie tylko pisarze, ale zresztą postaci, którym Zabal zawsze mówił, że on wplatając ich do swoich, swoich utworów chce oddać im hołd. Że jest to taki rodzaj właśnie hołdu dla tych wszystkich, których, których wielbi. No też trochę kradł, też trochę brał od nich, nie zaznaczając tych cytatów, ale zawsze ujmował to w takiej w taki sposób, że pisanie literatury nie jest siedzeniem przy stole i tworzeniem jej i podpisywaniem się jako ja, autor, jeden napisałem tę książkę, tylko dla niego literatura jest jakąś taką komunią, jakąś taką ucztą i nie wstydził się tego. Także te widma grasują innych pisarzy w jego twórczości stale, nieustannie. I to ten Wittgenstein jest bardzo, bardzo czytelny. Jest też jean Ameryi, na przykład, który też był takim wielkim patronem. Jest Thomas Bernhardt. No mnóstwo, mnóstwo innych postaci. Są tacy, którzy mają olbrzymią przyjemność, żeby odszyfrowywać te, te, te wszystkie widma, ale one też na tę widmowość się składają i tworzą taki, jakby, no taki, taki, nurt trochę. Podziemny tej całej twórczości Zebalda, że tam jest nie tylko Zebald, tam są jeszcze dziesiątki innych pisarzy i oni rzeczywiście jak takie widma nawiedzają, nawiedzają tę prozę. Także to cała koncepcja literatury Zebalda na, na tym polega, że pisanie jest właśnie wywoływaniem duchów przyszłości. Też widma wprowadzają czy jakby przez widma można bardzo łatwo wytłumaczyć sobie to, jak Zebald podchodził do czasu. Ten czas widma nie jest czasem linearnym, nie jest czasem chronologicznym. Czas widma mierzy się powrotami, czyli te widma, taką naj, największą, naj, największą cechą widm jest to, że one powracają i pojawiają się znikąd, nie wiadomo kiedy przychodzą. I Zebal też był przekonany o tym, czy narratorzy Zebalda, o nazwijmy to tak, narratorzy Zebalda byli przekonani, że można się umawiać na spotkania w przyszłości, bo kto nam zabroni. I tak w zasadzie skonstruowana jest jego proza. Jego proza to są spotkania, które dzieją się w przyszłości, bardzo często spotkania z umarłymi, ale też z widmami tych wszystkich pisarzy, którzy, których Zabal przeczytał i którzy mówią przez niego.
3: S są tu jeszcze takie dwa ważne aspekty, które są związane z widmami, a, które zresztą pojawiały się u, u Ciebie w książce. No Pierwszy to jest kwestia w ogóle takiej słabej obecności, takiej słabej ontologii, jakby. Tego, że tak I co, co ciekawe, to ma też swoje odbicie jakby w strukturze y, tych książek, które są. I co właśnie to jakby zauważasz też, że one są jakby pozbawione centrum, to jest, jakby moim zdaniem, bardzo ciekawa rzecz w ogóle. A, I y, to, jest tak, to jest taka jedna kwestia właśnie tych słabych, słabych ontologii, słabych y, tego takiego zdecentry zdecentry zdecentryzowania jakby tej literatury i świata i w ogóle doświadczenia, ale też jakby taki aspekt, który się pojawia też u ciebie na końcu, jak rozumiem z Ederidą, czyli takiej tej, tej etycznie trochę odpowiedzialności widm i takiego właśnie tego, też takiego właśnie aspektu, pokrzywdzonych, słabszych, którzy gdzieś poprzez te widma przypominają osoby, i to są zarówno ludzie, wykluczeni, zwierzęta, prawda? To jest taki bardzo, to się pojawia na końcu tej właśnie twojej książki, to jest jakby gdzieś coś takiego bardzo, no, ja czytam to jako taki też polityczny postulat trochę i to jest ciekawe, no bo jednak Zebalda zwykle w tym kontekście, znaczy, no, dobrze, podoba mi się, że to tak połączyłaś.
2: Tak, no Czytam trochę Zebalda jako taki projekt etyczny. Ca, cała ta literatura, ca, całe to pisanie Zebalda jest pro, projektem etycznym dla mnie, a widma pomagają mu w takim poszerzeniu wrażliwości, włączeniu innych. Bardzo na przykład mi się zrymowało z Zebaldem przemówienie Olgi Tokarczuk i w ogóle koncepcja czułego narratora w tej prozie. Tokarczuk też mówiła, że ten czuły marzy jej się taka książka, która byłaby która włączałaby wszystko to, co wykluczone. Marzy jej się ten czuły narrator, który właśnie tym czułym okiem spoglądałby na tych wszystkich, którzy nie wchodzili wcześniej do pierwszoplanowych narracji. Ja też tak trochę patrzę na tego narratora Zabaldowskiego. A widma pomagają mu w tym, bo właśnie za Deridą widma mają też taki potencjał do tego, żeby włączać wszystkich tych, którzy zostali z jakichś powodów z historii wykluczeni i nie znaleźli się w tym głównym nurcie. A Zabalda zawsze bardziej interesuje tło niż, niż pierwszy plan, to na pewno. Ale to ten etyczny wymiar jego twórczości jest dla mnie ważny.
3: I tutaj dochodzimy do takiego momentu właśnie takiej zdecentryzacji tego spojrzenia, prawda? Ty, ty mówisz o peryskopowym, nie wiem, ja bym to nazwał może nawet stereoskopowym czy jakimś, ale w każdym razie to spojrzenie składa się, bo trochę nie wiemy kto patrzy w którą stronę i tak naprawdę tych spojrzeń jest tam bardzo wiele. I e, to też jest ważne, bo to jakby też pokazuje taką, m, takie właśnie taką de de decentralizację dyskursu, ale też w ogóle m, też e, właśnie takiego, takiego rozbicia od, od rozbicia ja, prawda, na, na właśnie na my trochę w duchu to co powiedziałeś Olgi Tokarczuk, czy takiego trochę odejścia od. Może mówmy,
1: że Olga Tokarczuk w duchu zebalda. Duchu,
3: właśnie, może to jest to, to jest właściwy ten właściwy porządek. E, tak, ale takiego właśnie rozbicia, rozbicia mm -hmm. tego doświadczenia, takiego mocnego doświadczenia, prawda, w coś, co jest dużo jakby antyhierarchiczne i też przez to bardzo politycznie jakby wrotowe. No
0: ale jesteś. Mm -hmm. Bo no, w Camposanto jest ten projekt korsykański, prawda? Tak zwany projekt korsykański, czyli książka, której, no, która nie powstała, prawda? Książka Korsyka. widmo. Otóż to, właśnie, właśnie. No dobrze, no ale trochę tutaj zostało napisane, prawda? Między innymi została opisana wizyta, no, krótko mówiąc, szlakiem Napoleona, prawda? Gdyby ten projekt doszedł do skutku, ten projekt korsykański, co by Zebald zrobił z Napoleonem? Bo jeżeli tak na to spojrzeć, prawda? Bo tak, już Napoleon, co tu dużo gadać, w Austerliz jest mocno obecny. Bo nazwisko, nazwisko bohatera nie przypadkiem, choć jest historyczne i można je było znaleźć w książce telefonicznej, i jak się dowiedziałam od Zebalda, tak nazywa, było to prawdziwe nazwisko i tak dalej. No to jednak, to jednak przede wszystkim z Napoleonem nam się to kojarzy, prawda? Na początek. Na początek, jak słyszymy Austrylizm, myślimy o Napoleonie. No dobrze, i co by, co by Zebald zrobił? Co by zrobił z wielkim zdobywcą, kolonizatorem? No nie chcę mówić brzydkich słów, ponieważ oczywiście jak każdy Polak, mam sentyment do, do naszego cesarza prawda, i jakby bez tego nie da rady. No ale co by Zebal z tym zrobił? Bo na przykład jak opisuje cesarzową Chin, to wybiera z jej życia te momenty upadku, prawda, klęski, porażki, właściwie szaleństwa czy obłąkania. No, z Napoleona też wybiera te momenty, jakby takiego wielkiego osamotnienia, prawda? wiadomo. Tak, ja Święta myślę, że to Helena Elba. On też napisał
2: oprócz scenariusza o Wittgensteinie, napisał też scenariusz do filmu o Kancie. Tak. I w ogóle te scenariusze Zebalda są, są świetne. Ten Jeden przełożyłaś, ten, ten właśnie o Wittgensteinie, ale w jego archiwum znajduje się też taki scenariusz poświęcony Kantowi, no i Kant jako ta, ta, ten, ten symbol tego, tego oświeceniowego umysłu, też można powiedzieć, co zrobi zebald z Kantem. No, przedstawi go jako staruszka cierpiącego na Alzheimera, który, tak. y, gdzie po jednej stronie mamy ten wielki umysł, ten rygor, ten, ten rygor, który sam sobie narzucał, a z drugiej strony taką machinę ciała, która się rozpada. Także zebald zawsze szukał w tych postaciach mhm. tych Takich szczelin, przez które wychodził jakiś rozkład. To, że ciało się nie trzyma, to, że ciało jest słabe, to, że w tych wielkich umysłach jednak są dosyć niskie pobudki bardzo często. To było to, co ze Zebalda najbardziej interesowało. Te takie momenty słabości. I ten Napoleon rzeczywiście gdzieś od samego początku jego twórczości się pojawia. Ja też jak pracowałam ze spuścizną, znaczy pracowałam, czytałam sobie... Pierwszą powieść Zabalda, którą napisał w wieku 24 lat, jako student. I już tam się pojawia Napoleon. Już tam ta figura się pojawia. Także Napoleon w ogóle jako postać niesamowicie go fascynowała. Ale nie w związku z jego wielkimi, wielkimi czynami i podbojami, ale właśnie to, co mówisz. Czyli z tymi, z tymi ułomnościami. I to chyba go o wiele bardziej w ludziach fascynowało niż... Klęska też. Tak, on był też uosobieniem, Napoleon był uosobieniem dla Zabalda tego, tego, tej myśli imperialistycznej, podbojowej. My oczywiście troszkę inaczej o nim myślimy, ale ten Napoleon był ważną, ważną figurą i prawie w każdym utworze rzeczywiście się pojawia. W tym projekcie korsykańskim, który nie doszedł do, do skutku, pewnie, no pewnie grałby jakąś dużą rolę, tego, tego nie wiemy.
1: Jeszcze wracając do zmarłych tak, i do tej przeszłości, która wraca, to też w twojej książce no, pojawiają się te związki jego biograficzne, czy to dzieciństwo w wiosce w Alpach, gdzie zmarli w tych trumnach otwartych byli długo, że się z nimi obcowało. Też jakby krajobraz ruin, to też jest jakiś krajobraz, który ma z dzieciństwa.
2: Tak, ja staram się unikać tych wątków biograficznych w zasadzie, ale nie da się do końca, ponieważ Zebald dosyć sprytnie wmontowuje, przemyca swoją biografię do, do swoich utworów. I na przykład w tej debiutanckiej, debiutanckiej jego książce, której nie znamy też, bo nie jest przełożona niestety, Nach de Natur", czyli Po naturze, to jest taki poemat napisany prozą. To jest, to jest w zasadzie debiut Zebalda. Z 1989 roku bodajże. I on tam pisze o takim bardzo dziwnym doświadczeniu, że został poczęty, jakby chwila jego poczęcia wiąże się z bombardowaniami niemieckich miast. I, i to samo i, i pisze, że jakby u progu jego życia. Jakby było to doświadczenie bombardowań, nawet tak nieświadomie przeżyte. Później całe dzieciństwo spędzone. Kiedy, kiedy pojechał do miasta, widział w zasadzie ruiny i miasto zawsze mu się kojarzyło z ruinami. Yy, I w zasadzie to, to zniszczenie, bombardowania jakoś tak bardzo, bardzo silnie wiązał ze swoim życiem, mimo że nie przeżył tego. I on używał też po niemiecku takiego określenia Zeitheimat, yy, czyli taka ojczyzna temporalna, ojczyzna czasowa. Właśnie lokował ją w tamtym czasie, w tej końcówce wojny, w tym doświadczeniu zniszczenia, bombardowania, jakiegoś takiego zniszczenia porządku świata. To było dość mocno wpisane w niego taka, nie wiem, postpamięć, pamięć międzygeneracyjna, która jakoś taka w nim, w nim bardzo mocno została. Także to doświadczenie na pewno, na pewno rzutuje później na jego, na jego twórczość, chociaż ja staram się nie czytać autobiograficznie mocno, Zabalda.
1: No Dzisiaj wojnę powietrzną i literaturę naprawdę się inaczej czyta, mając w głowie po prostu obrazy zbombardowanych miast. Ale właśnie do czego jest mu potrzebne, to, to pisałeś o tym właśnie w posłowie, do czego jest mu potrzebne to ten to wytykanie właściwie braku opisu tamtych wydarzeń, bo nie chodzi właśnie tylko o to, żeby powiedzieć, że tego nie ma w literaturze.
3: Tak, znaczy to jest też taki wątek, znaczy można to też czytać jako taki wątek biograficzny takiego, prawda, trochę takiego no, wyparcia czy też... No, w ogóle ta, ta książka jest bardzo specyficzna, no, jakby ta, ta relacja między, między powiedzmy jakimś takim... Ten, ten biografizm jakby jest tutaj dużo bardziej na, na, na talerzu, że tak powiem, w jakimś sensie. Znaczy on po prostu wprost pisze, nieprzeżyte nie jakby jakieś takie doświadczenie. E, I tak jakby gdzieś e, próbuje spojrzeć na nie oczami pisarzy niemieckich, ale tych, tych obrazów nie ma, prawda? Więc to jest takie bardzo myślę. Bardzo taka dziwna sytuacja, i stąd wydaje mi się, wynika ten jego gniew olbrzymi. Ale, ale tak upraszczając bardzo oczywiście. Ale chciałem jeszcze coś nawiązać jeszcze do, do poprzedniej właśnie Twojej wypowiedzi, która, do tego, co powiedziałaś o, o, o po naturze. Bo dla mnie na przykład było wielkim odkryciem, to, co że nie, nie, nie wiedziałem, jak, jak, bardzo, jak bardzo jednak po, po naturze było, w tym powstało pod, w efekcie, czy też pod wpływem katastrofy w Czarnobylu. I to jest, to jest takie bardzo ciekawe, jak bardzo można wpisać w ogóle tą, tą pierwszą właśnie zebaldowską rzecz właśnie w, w, w kontekst katastrofy atomowej, prawda? Jądrowej. To jest, to jest, bo to jakby stawia go rzeczywiście pokazuje, jak bardzo to wpisywanie w ten kontekst taki post antropocentryczny, jak bardzo jest uzasadnione też takiego jakby względu. I to jakby pojawia się też ten Ander z Anders czarnobylskim i to jest też właśnie 1986 rok, więc to jest też taki bardzo ciekawy kontekst. A jeśli chodzi o, o to w, 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 no tak. Ma, może <śmiennie> może, może, właśnie, żeby
1: tak... No właśnie, no to co będzie z po naturze i z czekając, bo to są takie dwa utwory, mi się wydaje, które tutaj się pojawiają i ich nie, no nie mamy ich. Czy coś będzie?
0: to nie do mnie pytanie. Nie do mnie też nie Właśnie, do Tomka też nie. <śmiennie> <śmiennie> Czy coś będzie?
2: No ja bym bardzo chciała, żeby ten debiut się ukazał Zebalda. To tak, ale... Są tu
1: tacy, ale w tej chwili
0: kryją się za
1: kolumnami. Kryją się za kolumnami. No i właśnie, to jeszcze czekając, bo, bo to jest takie opowiadanie. To
2: jest opowiadanko, które jest w zasadzie w archiwum, ono chyba się nawet nie ukazało w ogóle. Także to archiwum nie jest jakieś przepastne. Nie można się spodziewać tam wielkich rewelacji. Tam są te takie juvenilia, te wczesne powieści z lat 60., może dobrze, że się nie ukazały, aczkolwiek są taką skarbnicą tych wszystkich wątków Zebalda. No jest to wspaniałe, moim zdaniem, opowiadanie właśnie w Atent, czyli Czekając, które też trochę, trochę analizuje. I, I najciekawsze w tej wczesnej twórczości Zebalda jest to, że tam są ukryte w zasadzie wszystkie wątki, z której, z, które, które on później wykorzystywał w swojej późniejszej twórczości. Um, także um, ten poemat Nacht tło um, po naturze przetłumaczony na, na angielski After Nature um, byłby ciekawym dopełnieniem tej twórczości. Aczkolwiek nie jest to łatwy też utwór pewnie. Um, taki dość um, podejrzewam, że do tłumaczenia też niełatwy. Dość, um, tajemniczy, symboliczny miejscami, aczkolwiek zbudowany w bardzo podobny sposób jak wiele innych utworów Zebalda. Nagradzany zresztą wtedy, kiedy się ukazał, pokazujący też Zebalda, Zebald był też poetą przecież, przez całe swoje życie pisał wiersze, trochę pokazujący Zebalda z innej strony, właśnie od takiej może poetyckiej strony, ale nie wiem, czy ty, o, o tym o tym, żeby się...
0: Oczywiście, że tak, ale, <laughs> oczywiście, że tak, bo oczywiście ja się, ja się naturalnie zgadzam z tym, że to jest inny trochę Zebald, tak? ale y, y, jednocześnie to pokazuje, pamiętam jak napisał to Henryk Bereza, już nie wiem, czy poczuje zawrót głowy, czy, 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 po, czy po następnej książce. Zebald jest poetą w prozie i to jest bardzo dobre zdanie, bo krótkie, i pokazuje przede wszystkim jedną rzecz, że, że my sobie tak żyjemy w tym świecie podzielonym na poezję i prozę, prawda? Jak Bualo, prawda? Jakby, jakbyśmy ciągle żyli w epoce, którą Bualo naznaczył swoimi. Bualo, jak gdyby dla przykładu tylko, prawda? takimi podziałami po, po literaturoznawczymi czy poetyckimi, które nie mają poetyckimi w znaczeniu gatunków. które a Literatura, którą piszemy i czytamy, coraz bardziej przestaje się mieścić w tych, w tych rubryczkach. Tu poezja, a tu proza, a tu w słupku, a tu w ciągu i dalej, Że... Te podziały przestają cokolwiek, cokolwiek znaczyć, jeżeli zaczynamy mówić, że prawdziwie ciekawe są dopiero właśnie takie kategorie, m.in. te tymi, ty, którymi ty operujesz w swojej książce, prawda? Ta widmowość narracji, prawda? Wszystko jedno, czy będziemy teraz mówić z naciskiem na widmowość narratora, czy widmowość no, fabuły w cudzysłowie, prawda? To są dopiero ciekawe, ciekawe kategorie, z którymi możemy się przybliżać do, do tej literatury, która dzisiaj, no o, właśnie, tu wszędzie, prawda, jest, jest pisana, jest czytana, jest dyskutowana. No, więc y, y, oczywiście, że, że, że to, to, ten, ten poemat, Unikam używania tytułu, ponieważ yy, 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 interpretacja tego tytułu jest czymś bardzo złożonym i nie chciałabym się teraz w to wdawać. Yy, yy więc oczywiście, że to się różni, to się różni od rzeczy które Kresebald pisał potem, ale jego eseje o literaturze też się różnią od Austerlice, prawda? No dobrze, w, w, w ramach twórczości jednego pisarza no tak się składa, że mamy do czynienia z różnymi książkami. Natomiast ta pewnego rodzaju zatarcie, czy właśnie widmowość granicy między poezją a prozą no jest tutaj jawne. Bardzo wyraźnie widoczna.
2: Tak, Zebal też się sprzeciwiał temu, żeby mówić o jego. Ja w ogóle sama mam takie duże opory, kiedy, kiedy muszę powiedzieć powieść o utworach Zebalda. Jakby nigdy mi to nie przychodzi łatwo. Przez
0: pierwsze lata, kiedy Zebald się pojawił w Polsce i właśnie się o tym mówiło, to ja chytrze używałam słowa opowieść.
2: Mamy ten przywilej w języku polskim, że możemy sobie tak pięknie dodać to o i wyjdzie prawie powieść, ale jednak nie powieść. No bo to już
0: prawda, że jak opowieść, to już nie ma tego rygoru fabuły, że ma być bohater, czas, przestrzeń, akcji, tam kolejne pery. prawda? Troszkę się jak gdyby rozluźnia ten, ten gorset, ale no daleko się w ten sposób nie, nie ujedzie. No powiedzmy sobie wprost, że te podziały, no, w jakimś momencie są nie do utrzymania i przestają nam cokolwiek ułatwiać.
2: Szczególnie w przypadku Zebalda. On sam zresztą mówił, że jego medium nie jest powieść, a proza. Tutaj dochodzi jeszcze poezja i tak dalej, ale on generalnie też bardzo, bardzo nie lubił tego etykietowania. Tego... Zresztą jego eseje, tak jak wspomniałaś, są bardzo nieakademickie, wymykają się, dlatego one były nielubiane. Zebal nie był lubiany jako krytyk, jako mm. literaturoznawca. No. Lubiany znaczy nie był, nie traktowano go poważnie, bo zaczął pisać, dużo pisał o biografiach, o jakichś takich psychosomatycznych rzeczach, gdzie tu jakaś poważna krytyka, krytyk nagle zaczyna pisać o zaburzeniach psychicznych autora itd. Tak tak to były zawsze Zebal przełamuje te utarte granice i, i to, co też pokazuje w mojej książce, że to. Przełamanie tych binarności, których, które Zebalt których, które dokonuje na poziomie fabuły, ma też przełożenie na przełamanie binarności w poetyce. Czyli ta słaba ontologia człowieka, o której Zebalt cały czas nam mówi, przekłada się na słabą ontologię samego dzieła literackiego. Jego dzieła są słabe, nie chodzi o wartościowanie ale słabe w takim kontekście struktury, są wątłe, są fragmentaryczne, są otwarte na wszystkie strony, są, e, są właśnie widmowe. Nie mają granic, nie mają konturów, wylewają się. My sami się gubimy w labiryncie, mamy zawroty głowy, jak czytamy. E, dlatego się posługuje też tą kategorią szwindlu, czyli właśnie tego zawrotu głowy po niemiecku, ale i oszukaństwa, bo trochę jesteśmy oszukiwani. E, więc, e, więc ta widmowość, o której mówisz, to rzeczywiście może być taka produktywna kategoria, na pewno bardziej produktywna niż zamykanie się w gatunkach.
1: No tak właśnie dobrze się udało dojść na koniec do tej poetyki, która cały czas wchodzi, no bo to się właśnie wszystko, ta widmowość ogarnia wszystko. Pisałaś Małgorzato właśnie o tym, jak znaczy w tej ucieczce od fikcji, jednocześnie kiedy się stara przyszpilić Zebalda w szczegółach, to on nas wyprowadza w ogóle nie wiadomo dokąd, znaczy, że na manowce, że to jest jeszcze takie inne działanie.
0: No ale dokąd nas wyprowadza? Na manowce w tym sensie, że, że właściwie dlatego na manowce wprowadza nas w jakiś taki stan, no stan niepewności, czy stan właśnie takiego, że nie wiemy właściwie jak to z tym Ludwikiem Bawarskim. Widziałam go wczoraj w Wenecji, czy nie widziałam. Bardzo ciekawą uwagę, i to było w pierwszej recenzji, jaka się ukazała, poczuje zawrót głowy w nowych książkach, chyba tak, w każdym razie napisała ją Krystyna Kowta. I istotny w tej recenzji napisała coś, co do tej pory wydaje mi się szalenie bystrą uwagą. Mianowicie, że jak czytamy Zebalda, to w jakimś momencie te przeżycia, które się zdarzają tam narratorowi czy jakiejś postaci, to jakoś one tak, te ta ich pamięć, ich wspomnienia przenoszą się nam do głowy. Tak? i że nam się wydaje, że właściwie nam się to zdarzyło, że myśmy z tym Ludwikiem Bawarskim gondolą przedwczoraj e, e, sunęli I y, ja sobie bardzo dobrze przypominam, że y, y, kiedy, kiedy już się tak wdałam w tego Zebalda i już tłumaczyłam, i, przy wyjechali, jest mowa o tym, jak to on wyrusza tam, żeby odwiedzać swoich krewnych w Ameryce tropem zagubionego wujka. Znaczy nie on, tylko jego narrator oczywiście. No dobrze, no jest taki opis, że właśnie on jedzie samochodem przez, przez wielką, wielką amerykańską autostradę. I, I tak jakoś bardzo blisko tam nad tą autostradą nagle wysuwa się świeżo, świeżo po starcie duży samolot, bo przejeżdżamy obok lotniska. Otóż jestem pewna, że kiedy ja jechałam amerykańską autostradą mniej więcej w tym miejscu, to akurat nie było tego samolotu. Natomiast jestem gotowa dać sobie uciąć rozmaite ręce i nogi, że był. Widzę to świetnie i ten dar przekazywania swoich wspomnień jest coś takiego u Zebalda niewątpliwie. Może właśnie dlatego, że one są niczyje, że nie są przywiązane, właśnie że są własnością widmy, czyli wspólną prawda, i że wszyscy mamy udział w tych obrazach, że one nie są zastrzeżone dla Kmicica, czy dla Wopulskiego, czy dla... E, e, Serenusa Cajdblowa, tylko, e, tylko one gdzieś tak e, e, krążą w powietrzu i bardzo łatwo wchodzą nam do głowy. I potem te rozmaite historie, a to z dziadkami, a to z tymi kurami, które widział na spacerze w Alpach, to no, potem już nie damy głowy, czy to nam się przypadkiem nie zdarzyło.
2: Może też tak być przez taką dużą drobiazgowość zebalda w opisach. Tam każdy szczegół jest istotny, wydaje mi się. I to nagromadzenie szczegółów konkretu jest niesamowite. Te, dlatego te zdania są tak rozbudowane, dlatego podziw wielki oczywiście dla tłumaczenia takich, takich zdań, które mają pół, pół strony albo i nawet jedno chyba z najdłuższych zdań ma siedem czy osiem stron. Więc tam nagromadzenie tych drobiazgów jest niesamowite i może stąd tak dobrze zapadają nam w pamięć te, te miejsca. Też pewnie jakaś sugestywność, pewna widmowa aura, jaka się u, u, unosi nad tą prozą, też pewnie na to wpływa. Ale rzeczywiście tak jest, to potwierdzam.
0: No i Ja jest jednak coś Balda wyróżniło, dlatego że jakby... Cudowna plastyczność zdarza się różnym pisarzom i na ogół jest to coś, co lubimy. Ja przynajmniej bardzo to lubię, prawda? Natomiast no nie, zdarzy, nie zdarzyło mi się nigdy pomyśleć, że, że wraz z Prustem w, no, rozpływała mi się Magdalenka w ziołowej herbatce, prawda? Nie, ja wiem, że to się Prustowi zdarzyło. Nigdy bym sobie nie rościła w, i tak dalej. Więc no, to nie jest tylko ta, to, co zwykliśmy nazwać plastycznością czy drobiazgowością opisu. To, to się mieści, wydaje mi się, że to się musi gdzie indziej mieścić. Tak, tak.
2: Mm, pewnie trudno, trudno to uchwycić, ale być może związane jest też z figurą samego narratora, właśnie, który jest, no właśnie, sam jest taki widmowy. Ktoś kiedyś, nie wiem, czy to byłaś ty, czy. Czy ktoś, ktoś inny z polskich badaczy powiedział, że ten narrator Zebalda jest jak taki papi, papier światłoczuły, że na nim się odbijają jakieś takie rzeczy różne, które, które padają na ten papier, zostają poprzez naświetlenie. I on właśnie może dlatego jest taki, może właśnie nie w tej drobiazgowości, nie w konkrecie, ale w tej postawie samego narratora. I tego, jak Zabalt prowadzi swojego narratora, który jest takim medium, przez które te wszystkie opowieści, głosy, dźwięki, zapachy też. To jest proza wbrew pozorom bardzo sensualna. Jest tam bardzo dużo przecież kolorów, zapachów, dźwięków, jak się w nią wczytać, oczywiście. E, także masz rację, to, to na pewno coś więcej niż konkret
1: i, i drobiazgowy opis. No, jeszcze powinowactwa. On jakby zaraża tym, że się zaczyna widzieć je. Myślę, że takie jedno słowo, które mi zawsze przychodzi kiedy, kiedy czytam Zebalda, no to są to jego powinowactwa, które się odkrywa. Z nim oczywiście przede wszystkim, ale że tu się jakieś rozciągają takie, takie macki.
2: Jest taki projekt internetowy, który nie pamiętam kto jest jego autorem, autorką, bo to chyba kobieta, która stworzyła taką mapę rzeczywiście wszystkich tych powiązań, to jest totalnie akrybiczna praca. Są tacy te zapaleńcy, którzy, którzy tropią te wszystkie powiązania, ja nie mam do tego cierpliwości, nie jest mi to też potrzebne za bardzo, ale tropią te wszystkie powiązania, te nitki, które Zebald tu między XVI wiekiem a XX, tu między tym Bawarskim a Ludwikiem a kimś innym rozciąga, jest właśnie taki projekt, który kiedy się klika, pokazują się te wszystkie mapy, te, te linie, te siatki, jakby cały świat jest osieciowany, i to jest niezwykłe. Dla mnie ten projekt był, mogłabym tam patrzeć i patrzeć na to. Ktoś zadał sobie niezwykłego trudu, jakaś artystka, nie pamiętam teraz imienia, nazwiska, ale to pokazuje jakby stopień. Powiązania. Nie wiem, jak pracował mózg Zebalda. Widzę jakiś taki popcorn strzelający w wyobraźni, który po prostu łączy te wszystkie elementy i wyskakują te, te rzeczy. Dla mnie nie do ogarnięcia, dlatego też praca nad tą prozą jest taka trudna, bo tam wszystko się łączy ze sobą. Tam nie ma nic, co nie odnosi do czegoś innego i w tym też... No, Kolosalna, kolosalna zasługa Zebalda. Kolosalna wyobraźnia, też, żeby to te
1: wszystkie sieci ze sobą połączyć. No i wtedy czas przestaje istnieć, odnogi czasu się otwierają. Schulz, Paziński ulice, ptasie i inne, po prostu wszystkie sieci. No, bo tak się dzieje właśnie, kiedy czytamy tę książkę, to nam się otwierają te różne, różne korytarze. Będziemy zmierzać powoli do końca, żeby też państwu oddać głos, bo tak właśnie czas zaczął się rozszerzać. Ale na koniec chciałam takie najprostsze pytanie, bo, bo, bo o, tą, o tę rolę zdjęć, o fotografii, bo to jest coś takiego, co zawsze jest interpretowane ale być może właśnie jest zinterpretowane w sposób już najmniej ciekawy, że to jakby idzie dalej.
2: Czuję presję spojrzeń. Y Ja w mojej książce właśnie odchodzę już od tego bardzo głębokiego odczytania fotografii w związku z tym, że tak dużo zostało napisane. Też Kasia Pojarska, która tutaj siedzi, bardzo dużo o tym pisała i bardzo trafnie, celnie i to są świetne interpretacje. Ja na przykład w mojej pracy skupiam się na takim jednym elemencie bardzo technicznym tych fotografii, czyli ostrości a w zasadzie braku ostrości, która wydaje mi się kluczowa w ogóle dla, dla patrzenia Zabalda na fotografię. Jest też kategorią widmową, bo przecież nieostrość jest tą podstawową kategorią, która charakteryzuje widmo. Zabald, jak pracował nad, swoją, nad swoimi książkami, wycinał najpierw te zdjęcia z gazet na przykład albo z jakichś innych rzeczy, następnie kopiował je na drukarce na swoim uniwersytecie, jakiejś takiej starej zepsutej drukarce, przyklejał je do kartki, to wszystko jeszcze raz drukował, kserował, żeby było jak najmniej ostre, żeby odejść od, tego, od tych właśnie twardych konturów. I to wydaje mi się naj, najcenniejsze w, w, tym, w, tym, w tym byciu z fotografiami, że otwiera to pole pole do interpretacji, do niejednoznaczności, ale jest też kategorią per se, per se widmową. Ja, Jeżeli chodzi o fotografię, to bardzo lubię patrzeć na nie, jak kiedyś ktoś ukuł takie pojęcie slow images, że one są takim, takimi wolnymi, takimi obiektami, które spowalniają narrację, które spowalniają czytanie, które powodują, że musimy się zatrzymać potknąć o te fotografie i o to Zebaldowi też chodziło, żeby rozbić to flow powieściowe, wydaje mi się. To, to tak jak ja w największym skrócie patrzę na te zebaldowskie fotografie, ale temat, temat rzeka absolutnie.
3: Jeszcze może dodam, tak już zupełnie na marginesie, że to jest bardzo ciekawe, jak właśnie taka to takie zapośredniczenie w sposobie, jaki on na przykład używał tych zdjęć, to znaczy właśnie, że one były nieostre albo zrobione właśnie z takim aparatem bardzo niechlujnym i w taki niechlujny sposób, albo właśnie były to rzeczy, które były właśnie no, przede wszystkim, które miały tą ostrość zaburzoną i potem one jeszcze, ta, ta jakość jeszcze schodziła coraz bardziej, bo właśnie przez ten proces właśnie kopiowania i tak dalej, bardzo to wyprzedza pewne takie strategie w polu fotografii, które były no właśnie... Nawet dekadę później, czy dwie dekady później to taki efekt Balda, ale nawet nie bezpośredni, tylko właśnie e, jak bardzo właśnie ta kategoria nieostrości wkroczyła też w pole jakby fotografii jako sztuki. Też, to też jest taka rzecz na marginesie. I też w ogóle taka formuła, bo na przykład to, powiedzmy, ostatnia dekada, czyli druga dekada XXI wieku to jest jakiś taki wielki, wielkie, wielki powrót takiego medium, jakim jest książka fotograficzna, artystyczna i to przecież w pewnym sensie przy jakimś takim, te książki Balda też można tak jakby traktować jako taki rodzaj właśnie książki fotograficznej. Więc to jest też bardzo ciekawe, jak on jakby wyprzedził pewne, pewne tendencje w sztuce.
1: Czy jeszcze byś dodała coś o
0: fotografiach? Ja? <śmiech> <śmiech> Moja ulubiona fotografia to jest ta... Znaczy Pierwsze, która mi zwróci, bo w ogóle bardzo lubię książki z obrazkami, jak każdy, ale jak otworzyłam Schwindelgefühle, jak dostałam niemiecki egzemplarz i natychmiast znalazłam tam fotografię, którą bardzo dobrze znam, ponieważ przedstawiała ona Roberta Walzera i należy do tego kanonu niespecjalnie licznych fotografii Roberta Walzera, które pozostały i doskonale, doskonale ją znam. natychmiast zaczęłam czytać, co tam jest napisane obok, obok tej fotografii. No i oczywiście tam zdarza się ten, ten, ta, ta, ta podróbka, czy jak to powiedzieć, ta mistyfikacja, prawda, że narrator w tym miejscu sugeruje, że jest to zdjęcie jego dziadka, który właśnie w ten sposób wtrzymać parasol łączką zawieszony na, na ręce, a kapelusz tego. Czyli od razu tutaj ta gra w podmiany, maskarady, mistyfikacje i, i, i to jest zdecydowanie ulubione moje zdjęcie. To, ulubione moim zdjęcie.
1: to w tym momencie może... Z Państwa zaprosimy również. Jest mikrofon. O, o, o. Dziękuję. Ja przede
4: wszystkim chciałam podziękować autorce za tę książkę, ale też chciałam wspomnieć o innej książce, której była współredaktorką. I jest mi głupia bo nie jestem pewna tytułu właśnie nazywa się
2: ze Zybalda. Ja też nie jestem pewna tytułu, ale wydaje mi się, że brzmiał
4: on... Znaki, katastrofy, spacje, ocalenia. Tak, tak czyli tak. Był pierwszym, ok. E, I to był, i była świetna konferencja zresztą, em, w której miałam przyjemność brać udział, e, więc chciałam pogratulować tej książki, podziękować za poprzednią także, e, ale chciałam w ogóle powiedzieć o czymś innym, bo e, utkwiło mi w głowie to, co mówiła Małgorzata o tym wspomnieniu, które przechodzi e, i staje się jakby własnym. E, bo porowatość tej prozy polega też na tym, czy tego pisarstwa polega też na tym, e, że e, ono nie tylko wnika w nas, ale że też my się może okazać, że jesteśmy częścią, czy nasze historie są częścią tego, tak? No bo to jest tak dziurawe i, i płynie w obie strony i coś takiego się przydarzyło właśnie ta Cicja Dean przecież, prawda? Że ona czytała Pierścienie Saturna i zdała sobie sprawę z tego, że jej historia rodzinna jest tam obrabiana, tak? I w związku z tym sama napisała, napisała ten swój tekst, Zebal, który się ukazał w kontekstach redagowanych przez Tomka, poświęconych Zebaldowi. I tu wydaje mi się, że jest coś, co właśnie jest bardzo blisko tego, o czym mówiłaś, Kasiu, tej takiej nieantropocentrycznej, czy nie ta, ta, ta relacyjność wszystkiego, tak? Że to jednocześnie są historie jakichś ludzi i widm i nas, jak się dobrze zdarzy, to się może okazać, że tam jesteśmy, wpadliśmy, bo ten właśnie na zdjęciu, ten walzer może być jednocześnie dziadkiem, może się okazać, że tam przypadkowo znaleziona fotografia gdzieś na takim targu jest fotografią kogoś z naszych bliskich, prawda? Dlaczego nie? A rozostrzenie jej sprawia, że tym bardziej się będziemy w to wpatrywać i ponieważ nie będzie to do końca jasne, to czemu nie, prawda? E, i, ta, I teraz dużo właśnie myślimy o tym, prawda? O tym uplątaniu bytów właśnie, o tym, że jakby nie ma osobności, nie jesteśmy zupełnie, prawda? Samodzielni w tym świecie, tylko właśnie jakoś bardzo, bardzo poplątani i połączeni. Również w tej, e, nie tylko w tej ludzkiej perspektywie, tak? tej ludzkiej historii, ale właśnie w tych takich wszystkich
2: to jest, to jest bardzo demokratyczna proza na pewno, która, która, która włącza wszystkich, również czytelnika. I dla mnie właśnie dlatego, że ona jest tak dziurawa, powoduje, że ona jest. Zaprasza czytelnika do wzmożonej pracy. To nie jest, to nie jest proza dla leniwych, że tak powiem. To, to jest proza dla tych, którzy lubią aktywnie czytać. Ja nie mam takiego poczucia, czytając Zebalda, że że ja się zatapiam w sumie w lekturze, muszę przyznać. Mnie tam bardzo dużo rzeczy rozprasza. Rozpraszają mnie fotografie, rozpraszają mnie te szczegóły. Yy, yy, ta faktualność, która w sumie jest podszyta takim fałszem czasami, czy, czy przekłamaniem, mnie bardzo dużo rzeczy rozprasza. Nie mogę się tak wciągnąć w tę twórczość zabalną, mimo że ją wielokrotnie czytam, czytałam. I to jest to właśnie, o czym mówisz, że w każdym momencie w zasadzie widzimy też jakby siebie. To znaczy widzimy siebie jako czytelnika, patrzymy na siebie jako czytelnika, bo zeba nam za każdym razem mówi, hej, hej, to przecież ja stworzyłem to, ja zrobiłem to, to, to ja włożyłem to zdjęcie, ono się tutaj nie pojawiło nagle, deus ex machina. Także to, to jest bardzo ciekawe doświadczenie czytelnicze na pewno i wielokrotnie trochę się przeglądamy też jak w lustrze, czy możemy się zidentyfikować, dlatego że, że te historie są tak niepełne i możemy sobie powkładać w te dziury cokolwiek chcemy i będzie OK tak naprawdę.
1: Ktoś jeszcze może? No jak nie, to, to będziemy zmierzać do końca, chociaż u niego historie nie mają końca. Nie mają końca i chyba to ty napisałaś, Mogłorzata, o tym wchodzeniu do labiryntu, z którego się nie chce wyjść i nie chodzi o to, żeby wyjść. Bardzo państwu dziękuję i dziękuję za tę książkę. Bardzo zachęcam do zakupu i całego Zebalda, który tu jest. Bardzo wam dziękuję. Czekamy na kolejne Zebaldy. Czekamy na kolejne Zebaldy. Dziękuję i dziękuję Państwu.
2: Dziękujemy